0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Countdown-Podcasts. Bevor es mit der eigentlichen Sendung losgeht, hier ein kleiner Prolog. Was ihr gleich hört, ist eigentlich ein anderer Podcast, nämlich der letzte Podcast von mit Daniel Pog, bei dem Frank ähm, am 5. Juni zu Gast war. Und da wir für diese Woche keine eigene... Folge geplant hatten. Lutz ist unterwegs und kann mit Frank keine Geschichtsfolge aufnehmen und wir hatten auch sonst kein Interview auf Halde. Haben uns gedacht, wir spielen das einfach mal auch in unserem Feed aus und der liebe Daniel hat uns das freundlicherweise erlaubt. Vielen Dank dafür. Das Thema der Folge wird Franks Reaktion auf den Crew Dragon Demo 2 Flug sein, der jetzt ja schon ein bisschen weitchen her ist und wir haben ja in Folge 91 selbst schon drüber geredet. Das ist jetzt im Grunde ein Blast from the Past, und ihr hört Franks, wie er selbst sagte ungefilterte Reaktionen auf den Flug und die politischen Ereignisse drumherum ähm, genau nur damit da die zeitliche Abfolge klar ist also die letzte Folge haben wir danach aufgenommen was ihr jetzt hört ist schon ein bisschen älter man kann das natürlich auch oder vielleicht habt ihr das auch schon getan im Feed vom äh, Daniel äh, beim letzten Podcast nachhören und äh, ja, wünsche viel Spaß bei der Folge. Ich habe sie tatsächlich selber noch nicht gehört, ich werde sie jetzt sozusagen mit euch gemeinsam anhören und ja, bin mal gespannt, was der Frank damals schon zum Crew Dragon Flug und allem drumherum zu sagen hatte. Okay, ich verabschiede mich an dieser Stelle, wir hören uns nächste Woche wieder, viel Spaß beim folgenden Podcast.
1: Ja, gut, ähm, hast du irgendwie einen Einspieler, ein Intro, eine Vorstellung? Ja, Podcast. Ja, jetzt bin ich in Stimmung. Hallo! Mit wem spreche ich? Wo bin ich hier gelandet? Beim letzten Podcast, wie es ausfällt. Und noch
2: auf der Erde. Ähm, liebe Zuhörer, ihr, habt hoffentlich alle, äh, ihr seid hoffentlich alle eurer Pflicht nachgekommen, als gute Erdenbürger den äh, wahnsinnigen historischen SpaceX-Raketenstart letztes Wochenende äh, mitverfolgt zu haben, live. Und ähm, ich habe natürlich sofort gesagt... Im nächsten, letzten Podcast muss Frank Wunderlich Pfeifer zu Gast sein, denn er ist nicht, was der Name vermuten lässt, eine Figur aus Alice im Wunderland, sondern er ist äh, ein... Ich meine, der größte, wahrscheinlich in Deutschland lebende Weltraum-Raumfahrt-Experte, darf ich Nerd sagen?
1: Nicht im Ansatz. Also Nerd mh, vielleicht, aber Experte, oh Gott, nein, nein, okay. nein, 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 überhaupt nicht. In meinem,
2: in meiner Sphäre ja, bist du das auf jeden Fall. Ich habe ja schon oft auch deine reale Gegenwart, unter anderem bei golem.de, bei gemeinsamen Ausflügen ähm, auch mal bewundern dürfen, wie doch... Sehr ins Detail, du über jede Schraube gehen könntest, wenn man sich ein Modell einer Raumfähre anguckt.
1: Naja, es gibt, also, wie gesagt, es gibt Nerds und es gibt Nerds und ich bin einer von den Nerds, die noch ähm, halbwegs kommunizieren können. Und bei denen
2: äh, der, der Nerdbegriff auch tatsächlich auf einem sehr ähm, ja, massiven Wissen über ein Thema sich herleitet und nicht aus der Anzahl an ähm, Comicheften, die du gekauft hast.
1: Das auch, ja. Okay. Ähm, es gibt, es ist aber wirklich so: es gibt äh, Leute, die sich erheblich weiter im Detail auskennen und ähm, auch einfach fachlich noch besser sind. Äh, ich habe keine Raumfahrttechnik studiert, keine Luft- und Raumfahrttechnik. Ähm, das ist wirklich so ein reines Hobby, ein Interesse einfach gewesen.
2: Ich würde es und, fast Nerd nennen.
1: Ja. Und ähm, ja, aber es, es geht halt, äh, es gibt. Leute, die sich da erheblich besser auskennen. Ich kann keinen Rakete bauen, ich kann auch kein Raketentriebwerk bauen. Ähm, ich kann auch keins entwerfen. Äh, Sagst bauen du, ganz während abgesehen. du
2: heimlich eine Rakete baust in deinem Keller wahrscheinlich?
1: <lacht> Nein, wirklich nicht.
2: Ähm, Aber das wäre direkt eine Frage gewesen, weil ich äh, habe ja schon erlebt, wie du mit Raumfahrtexperten oder Leuten aus dieser Branche, aus dieser, äh, ja, es ist ja nicht nur eine Branche, aus dieser Wissenschaft, mit den Redes, zum Beispiel in den Interviews, die wir zusammen mal gemacht haben. Und man das Gefühl hatte, manchmal hast du die überfordert mit deinen Fragen oder deinem Fachwissen und auch manchmal ein bisschen überrumpelt ähm, über ihre eigenen Projekte teilweise, wenn du ihnen da, äh, was Zukunftsprognosen angeht, zum Beispiel ähm, entgegnet bist, dass du das eher düster siehst, was sie da bauen. <lacht> ähm, da habe ich mich schon manchmal gefragt, Warum du eben nicht selber, ähm, also außer jetzt als Journalist oder als, als Fan oder jemand, der sich dafür interessiert, darüber berichtest und Podcasts darüber macht, warum du nicht selber aktiv ähm, daran teilnimmst?
1: Letzten Endes, weil ich äh, mein, mein äh, Wirtschaftsingenieurstudium dann nach dem Bachelor abgebrochen habe, weil es mir zu viel BWL und zu dumm einfach wurde an manchen Stellen. Und ähm, weil ich im Physikstudium davor festgestellt habe, dass ich äh, mit einigen Teilen der Mathematik nicht ganz so gut zurechtkomme, wie ich mir das gewünscht hätte.
2: Dann wäre ja mein Bruder dein kongenialer Partner gewesen. Ähm, ich hoffe, wir werden irgendwann mal noch dazu kommen, dass ihr einen Podcast mit mir zusammen macht, dass sich das irgendwann mal ergibt. Äh, das ist ja, äh, der ist ja als Wissenschaftler war ja am CERN und jetzt ist kürzlich seine ja, Arbeit, die er da geschrieben hat, irgendwie nochmal als Public-Artikel herausgebracht worden vor ein paar Tagen, der ist halt eher, würde ich sagen, obwohl er auch so ein großes Allgemeinwissen über fast alles hat, auf dieser mathematischen Ebene unterwegs und das ist eigentlich gerade das Spektrum als Physiker vor allem, in dem er sich so am wohlsten fühlt, glaube ich, und am meisten auch selber machen kann, das wäre die perfekte Ergänzung zu dir gewesen quasi.
1: Ja, ähm, ich habe schon in der Schule festgestellt, es gab manchmal so Situationen, ähm, wo ich äh, Dinge besser erklären konnte, als ich sie selbst anwenden konnte. Es ist, und? Äh, es ist nicht schön. Es ist nicht schön, wenn man jemandem etwas erklärt, der das dann hinterher in der Klausur super hinkriegt und ich kriege eine 4.
2: Es ist Wahnsinn, weil ähm, da identifiziere ich mich jetzt ganz stark mit dir. Ich war auch eher der auf der Sprachlichen und äh, Sachen, die er gelesen hat, schnell verstehen, verarbeiten und wiedergeben oder was daraus halt machen können, aber weniger auf dieser mathematischen Ecke unterwegs, wo ich auch notenmäßig nie so gut war. Aber ähm, ich äh, das kam bei mir erst so im
1: Studium auf. Also das okay. war wirklich dann so, ähm, weil ich halt irgendwie die die Differentialrechnung und so weiter hatte ich nicht wirklich ernst genommen in der Schule. Und ähm, Ich hatte die
2: Schule gar nicht ernst genommen in der Schule,
1: muss ich zugeben. Ja, das, das ist doch, das ist das nächste Problem. Ähm, ich hatte die schon ernst genommen, aber halt den Teil dann nicht mehr, weil ich halt in Mathe irgendwie immer gut war. Und irgendwann hört man dann auf, äh, sich anzustrengen. Und dummerweise ist die Schule ja so aufgebaut, dass man praktisch von einem Level immer auflevelt und wenn man dann mal eins verpasst, dann äh, ist man auf Level 7 und äh, kämpft dann gegen Mathe-Monster Level 9 oder 10 und hat dann ein, einfach ein Problem. Äh, die Schule ist ja nicht wirklich darauf ausgerichtet oder eingerichtet, dass man mal irgendwie was nachholen könnte oder dass irgendjemand mal was verpassen könnte oder so. Ähm, beziehungsweise nicht nur die Schule, auch, die, auch das Studium.
2: Also, äh, ja, außer man beherrscht die Kunst des Cheatens. Oder die, die Speech-Checks, die, die Speech wenn man so ein hoch, hoch, der, der Skill hoch genug ist bei Charisma, dann kann man oft bei den Lehrern immer so einen Speech-Check machen und so eine Sonderdialogoption freischalten, um doch noch eine bessere Note zu kriegen.
1: Ja, ähm, das hatte ich irgendwie nicht so drauf. <lacht>
2: Ähm, ja, aber kommen wir zurück zum eigentlichen äh, Thema. Ähm, die ganze Geschichte, die sich jetzt am Wochenende abgespielt hat, die du natürlich auch äh, live verfolgt hast, was ich teilweise wiederum nicht nur dann selber auch live verfolgt habe, sondern ich habe deine Berichterstattung bei Twitter unter anderem auch mitverfolgt. Du siehst da ja auch oft mal ein Detail in einem Bild äh, wie in einem Baseballschläger im äh, Command Center, <lacht> <lacht> was ich gar nicht gesehen habe. Aber, das
1: war aber reiner Zufall. Also ich weiß nicht, äh, plötzlich stand da jemand und legte einen Baseballschläger auf, auf sein Kommandopult. Ich <lacht> ja, weiß nicht, was der damit tat. Das war auch wirklich so eine der allerletzten Einstellungen von dem 20-22-stündigen Stream, der da lief. Äh, sagen wir erstmal
2: kurz, äh, mal für jemanden, der jetzt total gar nicht das mitbekommen hat, was ich fraglich finde... Ähm aber auf der anderen Seite, es passiert ja auch gerade sehr viel auf der Welt, nicht nur äh, Covid-19, sondern auch was gerade an ähm, Unruhen in Amerika parallel ja auch zum Raketenstart ähm, da ja. wieder ähm, ja, ganz neue Ausmaße erreicht hat. Von daher könnte man schon verzeihen, dass jemand da nicht so den Fokus vielleicht drauf hatte, obwohl das natürlich ein bedeutendes Ereignis ist. Aber kannst du uns vielleicht kurz zusammenfassen, warum jetzt dieser ähm, Raketenlaunch nochmal was Besonderes war. Wir sind ja schon oft ins Weltall geflogen. Wir haben ja immer noch eine ISS da oben und alles. Was war jetzt hier wirklich das nochmal auch für dich Aufregende?
1: Ähm, also es wurde schon sehr geschmeidert, muss man einfach sagen. Also mhm. ähm, das äh, nimmt äh, dem Moment oder diese, dieser ganzen Aktion doch äh, sehr, sehr viel mhm um es äh, ganz vorsichtig noch auszudrücken. Aber,
2: aber lass uns dann dann da, da doch, doch dann als erstes ich, hingehen und zwar ja. ähm, der Donald Trump und sein Vizepräsident haben dass er auch äh, dann an dem Abend ähm, des geglückten SpaceX Launches sehr äh, für sich selbst vereinnahmt und auf der Bühne quasi eigentlich zu 80 Prozent sich selbst gefeiert als wenn sie selbst die Rakete gebaut hätten und ähm, mit eigenen Händen und noch nebenbei, da noch in so ein paar Nebensätzen immer Elon Musk erwähnt, äh, war hauptsächlich so das als ihren eigenen Triumph und ohne sie hätte das das ja gar nicht alles gegeben und so. Ähm, ganz objektiv betrachtet, ohne jetzt was Politisches da reinbringen zu wollen, ähm, hast du, ähm, glaubst du, ähm, dass unabhängig, wer jetzt Präsident gewesen wäre, es jetzt dazu gekommen wäre und dass da überhaupt dieser Einfluss der, der aktuellen Administration wirklich so groß war, wie sie es selber sagt?
1: Ähm, das kommt ganz drauf an. Ähm, wenn du jetzt eine Administration gehabt hättest, die auf Biegen und Brechen äh, die private Beteiligung an der Raumfahrt äh, hätte einstampfen wollen, dann äh, wäre das dazu nicht gekommen. Mhm. Logisch. Ne? Und wie realistisch
2: ähm, wäre das gewesen, dass das passiert wäre?
1: Völlig unrealistisch. Ähm, es gibt durchaus ernsthafte Gegner von diesem äh, kommerziellen Raumfahrtprogramm. Mhm. Alleine schon, weil die staatlichen Programme doch sehr profitabel für die Firmen sind. Ähm, ja, ich, ich wollte halt bloß das so ungefähr als erstes Loswerden, ähm, weil, weil also die politische Situation äh, in Amerika ist ähm, nochmal erheblich schlimmer, als was das damals zum Beispiel zum äh, Apollo-Programm, was ja so äh, 67, 68 Zeit der großen Bürgerbewegung ähm, war, weil da hatte man zumindest irgendwie noch Politiker, die das nicht unterstützt haben. Hm. Und äh, wir sehen ja jetzt hier das Gegenteil. Und also, äh, ich bin, ich bin durchaus Raumfahrt nerd, aber ähm, das äh, hat mich doch sehr rausgezogen aus der ganzen, aus der ganzen Angelegenheit.
2: Absolut, ähm, absolut, ja. Ja.
1: ja. Ähm, deswegen ich kann jetzt hier nicht einfach so von Start weg sagen, ja, hey, hier alles toll und super und endlich wieder eine, eine Rakete gestartet und ein neues Raumschiff. Und das war auch alles toll. Ne? Und mhm. äh, mein Artikel, unter dem das lief, ist äh, wie genau hatte ich das genannt? Ähm, die Raumfahrt ist im 21. Jahrhundert angekommen. Ne? Mhm. Ähm, das ist auch absolut ernst gemeint. Also da ist auch eine ganze Menge Begeisterung bei mir. Aber ähm, wie gesagt, äh, der Gedanke an das, was da gerade in den USA passiert und äh, wovon da ja auch gerade abgelenkt werden sollte, mhm. ähm, ist, ist halt äh, extrem schmerzhaft. Mhm. Wirklich extrem schmerzhaft, was da läuft.
2: Ja, besonders, ja. Ähm, und da ist es einem ja noch extra bewusst geworden, wie gesagt, äh, wenn man dann sieht, dass während die ganzen Sachen im gesamten Land passieren, dann diese, diese fast schon... Geburtstagsparty-artige Selbstbeweicherungsfeier des Präsidenten ähm, da mhm. abgehalten wurde, als wenn alles super wäre. Das ist nämlich genau das, was du gerade sagtest, was bei dir nicht mehr so dann drin war. Das hat der Präsident dann ganz gut hinbekommen, ähm, da sich mit einer euphorischen, mit einem Country-Song im Rücken äh, quasi auf der Bühne äh, als der Macher dieses äh, SpaceX-Projekts irgendwie so hinzustellen. Mhm.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir nicht angeguckt.
2: Ich habe es nachträglich ich hab mir so den, mal reingeguckt, ja. einfach auch aus, aus äh, Chronologisierungsgründen, aber ähm, es hat sich mhm. schon ein bisschen ekelhaft angefühlt, muss man sagen.
1: Ja, eben drum, deswegen, das war absolut absehbar. Ich meine, es gab so Hashtags äh, America Strong und Launch America, mhm. ähm, unter denen das äh, so jetzt äh, promotet wurde. Und ähm, ja, okay, das ist halt äh, der reine Nationalismus, um es nicht äh, Faschismus zu nennen, wobei das ja langsam echt legitim ist. Ähm, und äh, ja. <lacht> ja, also es ist halt ein Moment, auf den man äh, wirklich gewartet hat. Und ähm, mhm. wie Elon Musk ja auch gesagt hat, äh, er hätte es vor 18 Jahren, als er die Firma gegründet hat, als sehr unwahrscheinlich äh, <lacht> empfunden, dass das mal da wirklich dazu kommt. Also ich meine, gewollt hat er es, aber ähm, Es haben ja auch schon, schon viele vergeblich klappt.
2: versucht äh, vor ihm.
1: Na, so viele waren es nicht. Also es waren nicht, schon nicht so
2: viele, aber genau, es ist jetzt ähm, hm. äh, mit, mit ähm, hier Branson und ähm, ich meine, John Carmack hat ja auch mal irgendwas äh, ja. geplant, was er dann aufgegeben hat oder an andere abgegeben hat.
1: Ja, es gab eine Reihe von äh, privaten Raumfahrtfirmen schon vor SpaceX. Und äh, die meisten davon sind einfach gnadenlos pleite gegangen. Mm -hmm. ähm, ich glaube, es gab nur einen, die mal wirklich ernsthaft eine Rakete gestartet hat. Ähm, okay, Orbital Sciences, äh, wie privat die sind, äh, weiß ich nicht. Die waren auch in erster Linie in, in Satellitenbau und haben dann nebenbei noch angefangen, ähm, Raketen zu bauen, beziehungsweise alte Militärraketen vom US-Militär aufzuarbeiten, ähm, Atombombe weg, Satellit drauf, so ungefähr. Mhm. Ähm, und dann haben sie noch eine neue entwickelt mit Flügeln, die Pegasus-Rakete, die jetzt aber auch wohl den letzten, den letzten Flug ähm, gemacht hat, äh, weil sie einfach zu teuer geworden ist.
2: Aber als wir mal zusammen vor ein paar mhm. Jahren, zwei Jahren oder so auf der Luftfahrtmesse hier in Berlin waren,
1: ja, vor zwei Jahren, weil sie dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Äh, ja, muss wahrscheinlich. Das vor zwei Jahren gewesen sein. Ja.
2: Ähm, da war ich ja schon gar nicht mehr richtig bei Golem, aber bin ja als Externer hm. dann auch als Kameramann dazu geholt worden. Da hatte ich das Gefühl, und das hat mich auch vor Ort dann überrascht, weil ich das so als normaler Bürger gar nicht mitbekomme, es gäbe total viele Leute, die die Weltraumshuttles bauen und so, weil das halt so aussah, als an jeder Ecke, war irgendeine andere Firma oder Organisation, die da so ein Space-Modell stehen hatte und von äh, dem, dem bemannten Tourismus im Weltraum schon äh, gesprochen hat. Äh, das kam mir halt so viel vor in die Richtung.
1: Ja, das ist auch, äh, also gerade beim DLR, das ist, das war eine Show. Äh, mhm. Das ist einfach nur so ein Konzept gewesen, dass dann halt äh, der, der Herr mit dem, dem Rotweinglas und dem, dem großen Schnauze, du erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich. <lacht> ähm, ähm, das ist halt so sein sein Baby und die werden dann halt bezahlt und äh, das war's. Also okay. ähm, es ganz ist ganz normaler äh, Move. Ja, das wird irgendwie so, das wird aus irgendwelchen Gründen werden solche Leute einfach mitgezogen, ähm, weil das halt äh, Strukturen sind, die halt irgendwie so gewachsen sind und dann hast du halt die gleichen Probleme, die du auch in irgendwelchen Universitäten hast, wo ja auch dann äh, Professoren teilweise einfach so mitgeschleppt werden und die die sind da halt noch, hm, hm. obwohl die gar nicht mehr so richtig viel mit, mit Forschung oder sonst was zu tun haben.
2: Wie wie ähm, sehr hast du eigentlich beim Start, als du das beobachtet hast, noch gebankt und gezittert, ob es schief gehen könnte oder ob da eine Katastrophe passieren könnte? Denn ich erinnere mich, dass es ja auch diverse Tests gab, wo auch mal eine Rakete irgendwie explodiert ist. Ähm, das ist ja alles mir, also zumindest soweit ich das so halt halb nebenbei, sowas bei golem.de und anderen Medien mitverfolgender, ähm, äh, ist mir ist noch recht frisch im Kopf, dass da oft auch mal was schiefgegangen ist. Äh, wie sehr hast du gestern schon gewusst, dass das auf jeden Fall reibungslos klappen wird?
1: Um, ein kleines bisschen, um, dadurch, dass halt der zweite Flug von dem Dragon ist, um, ein kleines bisschen so Bedenken hat man da. Aber im Prinzip ähm, Im Vergleich zu Boeing oder zu anderen Raumschiffen, also wenn irgendwann SLS startet, äh, da werde ich sehr große Bedenken haben. Hm. Okay.
2: Äh, warum? Ähm, Weil das sagt mir jetzt gar nicht so viel, außer vom Namen SLS her. SLS ist,
1: ist praktisch die neue Mondrakete, die entwickelt wird äh, für Unsummen, also viele, viele zig Milliarden. Aha. Ähm, aber das Ding ist halt noch nie geflogen.
2: Verstehe, okay.
1: Während, äh, während die Falcon 9-Rakete ist jetzt zum 85. Mal geflogen, ähm, wenn du noch die Falcon Heavies dazu nimmst, dann ist es irgendwie das äh, 88. oder 87. Mal gewesen. Also ähm, die hat ihre Kinderkrankheit mehr oder weniger überwunden. Und da kann man davon ausgehen, dass das meistens gut gehen wird. Also... Es gab erst einen Start, wo beim Start direkt äh, tatsächlich die Rakete dann äh, kaputt gegangen ist. Und äh, dann hätte es ja immer noch das, das Notausstiegssystem sozusagen gegeben. Ähm, oder äh, ja, die Fluchtraketen von dem Dragon. Und also so viele Bedenken hatte ich da tatsächlich gar nicht. Und ähm, es sind ja
2: wirklich auch, alleine wenn man schon das Cockpit sieht, da mit diesem riesigen Touchscreen und äh, das wirkt mhm. ja fast schon komfortabler als manches Flugzeugcockpit, ähm, auch ähm, gemütlicher einfach, mhm. da, da ähm, wird mir natürlich direkt äh, die Erinnerung wach an die beiden Mondfilme, die ich in den letzten Jahren für Golem rezensiert habe, also einmal der First Man und natürlich der mhm. Apollo 11 Film mit dem Archivmaterial von der Mondlandung und dem Flug dahin und so weiter, weil ähm, dort ja in beiden Filmen sehr gut gezeigt wurde, wie ähm, beängstigend, beengt, nahezu gruselig wie in einem Horrorfilm, das da drin gewesen sein muss in diesen Kapseln. Und wenn man das jetzt mal vergleicht äh, mit diesen heutigen, ähm, dann hat man schon auch, selbst ohne groß Ahnung über die Technik zu haben, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, dass da schon in jeder Hinsicht so Welten zwischenliegen, weil... Ähm, früher, also zu Zeiten von äh, Apollo 11, da war das ja immer eigentlich noch so ein, so ein Blindflug, so nach dem Motto, jetzt pff, also hoffentlich klappt's, Daumen drücken.
1: Ja, es war halt ähm, der erste Satellit ist 1957 gestartet. Die erste Mondlandung war zwölf Jahre später. Mhm. <lacht> also ähm, das war halt Tatsächlich so, man war schon relativ professionell geworden zu der Zeit, wenn man halt auch viel gemacht und viel ausprobiert hat und äh, unendlich viel Geld da reingeschmissen hat. Ähm, also der der Teil, ähm, der Teil, Anteil vom US-Budget an der Raumfahrt war damals zehnmal so groß wie heute. Und ja, und äh, der,
2: der, der Druck, der auch gemacht wurde, weil man wollte ja immer schnell im äh, Space Race äh, zum Beispiel ähm, ja. Da ja immer jemand anders zu, also den Russen natürlich der Sowjetunion zuvorkommen. Aber ähm, dann gab es ja diesen Punkt, und ich glaube, dass, weil ich hatte ja eingangs gefragt, warum ist jetzt auch diese SpaceX Sache so wichtig? Ähm, da ist die Raumfahrt, wenn man mal genau das nimmt, was du gerade gesagt hast, dass es mal echt eine Periode gab, wo in sehr kurzer Zeit sehr viel erreicht wurde. Dann fehlten aber plötzlich so Motivationen wie, dass das Militär irgendwas davon hat oder dass man da irgendwelche ähm, symbolische Wirkungen für, für sein Standing in der Welt mit erzeugt. Und dann ja. ist das irgendwie eingeschlafen und, und dann ist ganz lange so, so gut wie gar nichts mehr wirklich vorangekommen, hatte man den Eindruck.
1: Ähm, der Eindruck ist auch überhaupt nicht verkehrt.
2: Jetzt haben wir eben diese ähm, privaten Unternehmer und Unternehmen die es halt vorher nicht so gab, die jetzt der Schlüssel sind, dass wir wieder ein glorreiches Weltraumzeitalter einläuten oder wie siehst
1: du das? Um, okay, äh, was ist? Ich, da, da muss ich mal zurückgehen. Äh, was ist passiert? Äh, ich habe gerade mit mit dem Lutz, den du auch schon kennst, mhm. ähm, eine dreiteilige Reihe über das Space Shuttle aufgenommen. Uh. Und äh, da, da diskutieren wir das äh, sozusagen eigentlich auch im Detail, okay. ähm, was mit dem Space Shuttle passiert ist und woher das kam. Das kam nämlich gerade zu der Zeit, äh, als so diese Euphorie äh, der Mondlandung lief. Ähm, dann zwei Die aber gar nicht so lange hielt, oder? Nö, nö. Also 69 war so der der absolute Höhepunkt. Ähm, da ging es auch noch darum, okay, wir müssen jetzt äh, zum Mond und äh, eine Raumstation äh, in Mondnähe aufbauen und dann irgendwann zum Mars fliegen. Ähm, das Shuttle äh, sollte dann noch ausgebaut werden zum Nuclear Shuttle, also ein Shuttle mit äh, nuklearem Antrieb. Ähm, das Triebwerk, das nukleare Triebwerk mit Kernreaktor war äh, am Boden schon soweit entwickelt. Das war auch schon fast flugbereit. Also man war wirklich war wirklich extrem weit schon gekommen, was das angeht. Ähm, weil man halt gesagt hat, hey, irgendwie so 1980 oder so, wollen wir zum Mond, äh, nicht zum Mond, zum Mars fliegen. Okay. Also, da hatte man schon, also das, das war wirklich äh, sehr viel Euphorie. Also und man ein bisschen war einfacher sicher, vorgestellt, als es ist, glaube ich. Ja, ja, man war sich auch sicher irgendwie so, naja, 100, äh, 100 Flüge im Jahr ist ja gar nichts. Ähm, und äh, auf das, das, das war halt eine unglaubliche Euphorie, dass man, also ähm, ja, 2001, Odyssey im Weltraum, ne? Mhm, ähm, klar, ja. So hatte man sich halt 2001 vorgestellt. Das war kein Witz, das hatte man mhm. wirklich so gedacht. Und äh, dann brach da die Realität über sie hinein, die sie lange ignoriert hatten, so ungefähr ein, zwei Jahre, ähm, weil nämlich der Vietnamkrieg da irgendwie losging und äh, die Wirtschaft sowieso gerade einbrach. Und plötzlich sich die Realität breit machte, dass man vielleicht doch nicht unendlich viel Geld hat, um, um irgendwie weiter Raumfahrt zu betreiben.
2: Und die, diese Realität, die ist ja auch schon sehr äh, laut klopfend vor der Tür der NASA gewesen, ähm, bevor die Mondlandung gelungen war. Und wenn die es ja nicht geschafft hätten oder irgendwas schiefgegangen wäre, dann wäre das ja alles schon vorher zusammengebrochen, weil die der, die Bevölkerung war ja schon ähm, fast äh, wütend darauf, wie viel Geld da ausgegeben wurde, ohne das dass man so das tolle Ergebnis hatte. Genau, und denen ging es ja, da ging es ja vielen schlecht. Ähm, du hattest ja auch eingangs äh, da schon mal diese Konstellation erwähnt. Ich meine, die die Realität und die Welt drumherum, die ändert sich ja durch eine Mondlandung jetzt nicht wirklich, aber die Art, wie man das dann wahrnimmt und darüber denkt, schon. Sind das immer diese Faktoren, außer Wissenschaft an sich, außer was Neues zu erforschen, zu entdecken, weiterzuentwickeln, dass man immer auch noch andere Motivationen braucht, um sowas auf die Beine stellen zu können?
1: Also realistisch gesehen, die Wissenschaft hatte ja nie eine Rolle gespielt.
2: Oh, ja, genau, ah, der, eben. eben der, einzige,
1: ja. der einzige Wissenschaftler, der jemals auf dem Mond war, war äh, Harrison Schmidt, äh, erschieß mich nicht, wenn der Name falsch ist, ähm, bei Apollo 17. Also die, die allerletzte Mondlandung. Mhm. Da war ein Wissenschaftler mal dabei. Mhm. Okay. <lacht> der Rest waren alles nur Soldaten. Ja. Stimmt, <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. <lacht> ne? also, also so viel so viel um Wissenschaft ging es da gar nicht. Das war wirklich so äh, Flags and Boots on the Ground. Ne? Mhm. Darum ging's. Und äh, ich möchte ja, kurz,
2: sorry, ich unterbreche dich nur ungern, hm. aber ich habe dich nur schnell gefeckt Also Harrison, Hagen, Jack Smith, äh Schmidt ist tatsächlich hm. der letzte Mensch, der den Mond betrat. Ja, und der letzte noch lebende, der ihn wieder verlassen hat, seit äh, jemand anders vor ihm gestorben ist. Also ähm, das ja, stimmt, was haben du sie gesagt ihn alle, hast,
1: aber Verlassen haben sie den Mond? Alle, äh, ja, alle die, die gekommen sind. <lacht> ja, <lacht> soweit wir wissen, aber es ist recht unwahrscheinlich, dass da noch jemand da ist. Ja, äh. ähm, blinde Passagiere zurückgelassen auf dem Mond, damit es nicht auffällt. <lacht> ja, ähm. Okay, was ist, was ist nee, passiert? Aber, aber also. ist,
2: ich meine jetzt durch, was ich jetzt interessant finde, durch diesen Einstieg von privaten Unternehmen und gerade halt also Elon Musk so als dieser Milliardär, der der sowieso in verschiedenen Bereichen, was aktuell den Fortschritt der Menschheit angeht, so eine so ein Heilsbringer oder so eine Galionsfigur zu sein scheint. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, dieser Rolle auch bisher immer wieder gerecht geworden ist in vielen in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, nicht so perfekt. Er wird, er wird an, an, an Dingen, er wird an vielen Stellen äh, deutlich überhöht.
2: Aber das, das, da sage ich dann immer so, wir dürfen auch, glaube ich, diesen Perfektionismus Anspruch nie haben. Das ist ja eh, glaube ich, bescheuert. Das wäre weil dann, mal
1: schön, wenn man das aufgeben würde Dann ja.
2: ersticken wir irgendwie so alles im Keim. Ähm, hm. das, äh, am Ende ist es ja wichtig, was dabei rauskam, so letztendlich. Und ähm, ja. ja.
1: Da sind wir wieder bei der Mondlandung. Ne? Ich meine, wer Richtig. hat die Raketen gebaut? Ne? Werner von Braun. Und da gibt es äh, jede Menge, habe <lacht> ja. ich dass der halt auch für die Nazis gearbeitet hat und eigentlich immer bloß Raketen bauen wollte. Und es mhm. war ihm scheißegal. Also, ne? Der hat dann ja irgendwann auch mal gesagt, that's not my department, wo die mhm. hinfiegen. <lacht> ähm, also ähm, er hat er hat halt, irgendwann wurde er mal gefragt, äh, äh, ob es nicht, nicht irgendwie schlecht für ihn ist, dass die Raketen teilweise auch mit Atombomben irgendwo hinfliegen sollten. hat er gesagt, ja, nö, irgendwie so. Also, wo, wo die hinfliegen, that's not my department.
2: Ja, yeah, okay. <lacht> He was a simple man.
1: <lacht> ja, ähm, ist ja, also ich, in gewisser Weise ähm, kann ich das verstehen. Mhm. Ähm, man muss halt nur sagen, die Politik hat eine wahnwitzige Verantwortung und die Kasper, die die derzeit durchführen, sind sich dessen nicht bewusst und die können die auch gar nicht wahrnehmen. Und Deswegen mhm. äh, wird, jetzt, ähm, wird jetzt sowas auf, auf Leute projiziert, die dann Dinge tun. Ne? Also dann, dann verlangt man von Elon Musk, dass er äh, die politisch korrekten Entscheidungen äh, in der, in der Covid-19-Krise treffen soll. <lacht> wo er mehr oder weniger genauso uninformiert ist wie der Rest der Amerikaner.
2: Ich meine, ich habe da auch mit meinem Bruder jetzt im, im letzten letzten Podcast äh, gesprochen, sehr ausführlich, mhm. dass er es ja auch sogar bei den Leuten, ist, die Ahnung haben, also unsere Virologen gerade, dass es ja da auch, auch so ist. Hast du einmal da ähm, zwei statistische ähm, Herangehensweisen in deinem Peer-Review-Blatt ähm, äh, falsch äh, gewählt ähm, sollst du direkt an den Baum gehangen werden. Ähm, da da ist wirklich ähm, eine... Da, da fragt man sich... Man muss sich schon wundern und man muss froh sein, dass es überhaupt noch Leute gibt, die auch Verantwortung übernehmen wollen, die noch vernünftig sind. Hm. Weil man, man merkt ja, wie schwer es einem auch gemacht wird, wenn man nicht so ein Clown ist und wenn man nicht nur so ein Selbstdarsteller ist, der halt einfach immer nur Show macht. Aber... Ähm, Lass uns zu Raumfahrt zurückkommen ja meine eigentliche Frage ist glaube ich, ein Elon Musk zum Beispiel der muss doch auch irgendwas davon haben also was was ist die Motivation, die er jetzt hat derjenige zu sein, der auch das die Risiken auf sich nimmt, der auch da viel Geld für in die Hand mit ja für in die Hand nimmt das zu machen ist das echt nur so? dass der so eine tolle Vision hat und so, äh, so, eine, so eine Leidenschaft, das machen zu wollen? Oder hat er auch irgendeinen anderen Nutzen daraus, der Sinn ergibt?
1: Ähm, ich nehme das dem schon halbwegs ab. Ich äh, glaube nicht, dass das ein unbedingt sinnvolles Ziel ist, zu sagen, ja, wir, wir brauchen hier einen zweiten Planeten, wo die Menschheit noch sein kann, so als Option B. Alleine schon, wenn ich mir sage, ja, hey, äh, geh doch in die Gobi in die oder in die Adakama-Hüste und bau da mal eine Millionenstadt hin, das geht doch viel leichter als auf dem Mars. <lacht> Wie gesagt, ich, ich halte das nicht für sinnvoll, aber ich nehme es ihm ab, dass das äh, da irgendwo eine Motivation ist oder zumindest, ähm, dass die Raumfahrt an sich halt für ihn die Motivation ist, was eine, halt eine ideologische Position ist, aber das hat ja jeder an irgendeiner Stelle, ne? Irgende, irgendeine Form von, von ideologischer Motivation hat man, glaube ich, in fast allem, was man tut. Und mhm. das ist auch okay. Ähm, die Mittel, die er sich da, derer sich dabei bedient, sind halt. Ja, so standard Standardtechnik mehr oder weniger. Mm -hmm. Also ähm, was hat er gemacht bei Tesla? Er hat äh, gesagt, oh, hier, guck mal, in den Laptops sind Batterien drin und es gibt Fabriken, die spucken Tausende und Abertausende dieser kleinen Batterien aus. Was, ne was passiert, wenn wir davon einfach ein paar Tausend nehmen, die zu einer Packung zusammenpacken und damit ein Auto betreiben? Mm -hmm. Und tata, da kam dann äh, der erste Tesla Roadster raus. Also er hat dann, er nimmt halt immer so die Technik, die schon da ist und verbindet die einfach zu etwas, das gerade gebraucht wird, was gerade noch nicht gemacht wird. Mhm. Und äh, bei SpaceX hat er letztens genau das, das gleiche gemacht. Äh, er hat einfach nur geguckt, ähm, okay, was, was wird denn derzeit an Technik dort äh, nicht getan, das man eigentlich schon längst hätte tun können und müssen. Ähm, zum Beispiel das, worüber schon lange Bücher geschrieben wurden. Ja, hey, äh, führt doch mal ein bisschen Massenproduktion, und Standardisierung und äh, Vereinfachung in der Raumfahrt ein. Ähm, während es ja in der Raumfahrt tatsächlich so war. Ich hatte vor einiger Zeit äh, beim letzten Flug der Delta-2-Rakete geschrieben, was die Geschichte von der Delta-2-Rakete war. Und da fliegt ja zum Teil, da flog ja bis vor zwei Jahren wirklich noch so Apollo-Technik
2: rum. Ja, das, das ist ja selbst auch zu mir durchgedrungen, dass das auch so ein so, ein, so das Image der NASA ähm, zuletzt war, dass es eigentlich alles äh, das ein so veralteter Haufen eigentlich nur noch ist.
1: Also die die NASA gibt äh, Medienkonferenzen per Telefon, so also traditionell wahrscheinlich seit den 60er Jahren, und die Audioqualität dort ist so un endlich mies, so unterirdisch, also es ist, es ist alles so, so schlimm und so veraltet, der ganze Haufen, das ist bei der ESA nicht viel anders. Also, das Krasse ähm, ist aber eigentlich, also
2: in der Blütezeit, da, ja. das ist mir ja wieder so aufgefallen, halt bei dem Apollo 11-Film, ja, da haben mhm. sie ja alle Funksprüche, alles was es gibt, jede Art von Kommunikation hatten sie ja ähm, auf Band quasi restauriert ja. Und digitalisiert und archiviert und so weiter, das ist ja auch alles noch außerhalb des Films auch noch weiter verwertet äh, und zugänglich gemacht worden. Und äh, wenn du überlegst, die haben dann damit ähm, teilweise IMAX-Kameras, teilweise halt äh, Super 8 und 16mm, was weiß ich, ähm, mhm. im, im Space Shuttle einfach mit, mit den damals auch State-of-the-Art-Kameras ähm, äh, hantiert und... Ähm, da ähm, ist man heutzutage froh drüber, weil das alles Material ist, was man für die Verhältnisse unheimlich gut immer noch wieder restaurieren und ähm, ja ähm, da neue Einblicke gewinnen kann. Und ähm, dann ist das aber irgendwie stehen geblieben, halt eben auf diesem äh, auf genau. diesem Niveau. Und das jemals wie bei jetzt bei SpaceX diese Qualität hatten der Mitverfolgbarkeit. Das war ja fast wie ein durchorchestriertes ähm, Fernsehprogramm äh, irgendwie. Ähm, das äh, hätte ich denen halt, wenn sie es alleine gemacht hätten, nicht zugetraut, in keinster Weise.
1: Ich ja, ähm, SpaceX hatte halt auch als, alleine schon, dass man live einfach Bilder bekommt vom Start. Ne? Also ja, ja, ja. Wenn, du, wenn du dir einen Ariane 5 Start anguckst, du kriegst Live-Bilder vom Boden. Mhm. Mit Kameras, die unendlich schlecht sind, die wirklich so aussehen, als wäre das eine Röhrentechnik. <lacht> Oder jedenfalls irgendwie so 90er-Jahre-Technik. Und höchstwahrscheinlich stammen die auch noch original aus den 90er-Jahren. Und das ist kein Witz. Also, Deswegen
2: war das ja so ein Highlight bei der Apollo 11-Dokumentation mit diesen IMAX-Filmaufnahmen. Das hat mhm. ja auch, muss man dazu sagen, diese ganzen Sachen, die ähm, vor dem Sta und während des Starts dann halt auf, auf dem Bodenlevel stattgefunden haben, das war ja von einem Kinofilmteam auch gedreht worden. Das war ja auch ein schon von vornherein eigentlich mal geplanter und dann nur so halbherzig fertiggestellter Kinofilm, für den das gemacht wurde. Aber deswegen war das jetzt so ein Highlight, diese krassen IMAX-Bilder von dem Start zu haben, weil eben alles, was dann sonst von der NASA so produziert wurde, immer so kaum wirklich zum Genießen war.
1: Es ist wirklich irgendwie alles zusammen sehr merkwürdig geworden, ähm, weil es äh, sehr sehr durchpolitisiert wurde. Und die ähm, ein großer Teil der Raumfahrt besteht halt, ist halt im Wesentlichen ein Wirtschaftsförderungsprogramm geworden. Ähm, mhm. Das wird halt, also die Aufträge werden tatsächlich so nach, äh, die Senatoren der einzelnen Bundesstaaten äh, verlangen dann, dass die Raumfahrtprogramme in ihrem Staat in den USA, ähm, irgendwas bauen und bestellen, damit sie dort ihre eigenen ihre eigene Wirtschaft fördern können und äh, entsprechend äh, sicherlich auch Geld von den Firmen einstecken können, wie das halt so ist. Es ist ja leider doch irgendwie ein relativ korrupter Staat. Ich möchte mhm. nicht behaupten, dass die ESA da besser wäre. Ähm, wenn man sich so anschaut, wo die Teile der äh, Ariane-5-Rakete herkommen oder Ariane-6-Rakete herkommen, das geht ja so weit, dass irgendwie von einem Triebwerk dann, okay, die, die Wasserstoffpumpe, die kommt aus dem einen Land, die Sauerstoffpumpe kommt aus dem anderen Land. Die Brennkammer, in, der das in die das reingepumpt wird, das kommt wieder von woanders. Wenn es sein muss, kommen noch die Turbinen, mit denen die Pumpen angetrieben werden, von woanders. Und der Integrationsort ist wieder in einem anderen Land. Und also es ist, es ist furchtbar. Es ist komplett furchtbar. Und da braucht man sich auch nicht wundern, dass es dort keine technische Entwicklung gibt. Okay. <laughs> Weil dann muss jeder Hersteller in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen äh, erstmal Spezifikationen schreiben. Wenn irgendwo ein Millimeter und, oder ein, ein Bruchteil von einem Millimeter geändert werden muss, dann geht das, äh, dann müssen die sich alle wieder zusammensetzen und miteinander kommunizieren. Ja, geht das jetzt so überhaupt? Und äh, wenn das SpaceX macht, dann sagen die einfach, hey Herbert, äh, kann man das machen? Ja, ja. du, kein Problem, dass äh, den Millimeter da ist sowieso nur Luft. Ja, ja. Ne? Genau. Also äh, während das halt anderswo ähm, jetzt mehr als nur ein Telefonat ist, sondern da 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 brauchst du dann irgendwie riesengroße Pläne, die erst wieder aufgestellt werden müssen, dann ah. schickst du die rüber zu einer anderen Firma, die Firma muss erst mal gucken, was haben die jetzt eigentlich da geändert, betrifft uns das überhaupt und bla und dann wird wieder irgendein Antrag geschrieben und äh, dann hast du irgendwie eine riesengroße bürokratie -Wust, um dann irgendwas zu ändern und und am Ende heißt ja gut. Das, 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 das
2: merkst du dem Ganzen ja auch überall an. Also, ob das jetzt, wie gesagt, das, das Design äh, des Raumschiffs an sich ist oder ob das ähm, die, äh, ich weiß nicht, ist diese, diese Zentrale, die man da immer gesehen hat, ähm, ist es auch eher von SpaceX äh, aufgestellt?
1: Also oh, verdammt, von. Ich habe gar nicht geguckt. Ähm, die in Hawthorne ist, äh, ist von SpaceX
2: genau ja also weil also hab, hätte habe ich jetzt nicht genau gewusst aber wenn, wirkt irgendwo da halt eine, so. wenn
1: irgendwo so eine Kapsel wenn irgendwo so eine Kapsel rumhängt ja. so ein Raumschiff rumhängt dann, dann ist es äh, SpaceX
2: und äh, du hast wirklich das Gefühl dass das immer und wenn ich da mal was auch von mitverfolgt habe nebenbei dass das halt diese, dieser gesunde Schuss weniger Bürokratie mehr Silicon Valley Startup Mentalität so ist der da auch irgendwie so mit drinsteckt in der Sache, wie das geprägt ist, wie die Sachen angehen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es das unbedingt ist, aber weil eine Bürokratie kann auch durchaus sehr, sehr gut Dinge einfach sehr effizient machen. Sie muss nur darauf ausgelegt und ausgerichtet sein. Es müssen sich alle Leute einig sein, dass es genau darum geht. Aber mhm. Die NASA hat so ein schönes Buch rausgegeben, The Space Shuttle Decision. Äh, wo halt so detailliert dargestellt wird, wie äh, es zu der Entscheidung zum Space Shuttle kam 1972. Mhm. Ähm, und da haben die halt auch schon gesagt, ja, also wäre das jetzt beim Militär gewesen, äh, wir hätten doch schon lange diverse äh, Komitees gehabt, die auch mal Alternativen zu dieser Idee vorge vorgelegt hätten. Äh, und Stattdessen war es halt bei der NASA so, die hatten sich darauf geeinigt, okay, dieses Konzept und das wird, wurde dann durchgezogen bis zum Geht nicht mehr, ohne nach links und rechts zu schauen. Und dadurch ist es halt dazu gekommen, dass man dieses Space Shuttle entwickelt hat. Und äh, das Space Shuttle war ein Wunder der Technik. Überhaupt keine Frage. Also, ähm, man hat wirklich die Technik, die man hatte, äh, bis zum Ende ausgereizt. Aber das war halt auch das Problem. Deswegen kam es zu Problemen. Ähm, dadurch war das Ganze das ganze Ding extrem komplex gewesen. Es war mhm. viel zu groß. Mhm. Dadurch wurde es halt teuer und am Ende auch unsicher, weil halt mhm. das ganze das ganze System viel zu komplex war, als dass man es wirklich hätte in seiner Gesamtheit äh, im ersten Versuch ähm, ordentlich bauen können. Ich meine, äh, stell dir vor, du sagst einem Autohersteller, okay, gut, äh, du baust jetzt hier ein Auto, aber ohne Motor, so als Prototyp und guckst mal, ob das schon ordentlich rollt und das nächste Auto, das du baust, das muss dann schon perfekt funktionieren, das darf nie kaputt gehen ähm, und dann baust du fünf Stück davon mhm. und das war's. <lacht> 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 ähm, das ist, das ist wirklich das ist etwas, das man niemandem zumuten würde, aber in der Raumfahrt ist das irgendwie so gang und gäbe gewesen, ohne dass man mal gesagt hätte, okay, vielleicht sollten wir erstmal das allgemeine Prinzip ausprobieren und sich stückweise dem, dem Ziel nähern, dass man da hatte, dass man ein 100 Tonnen schweres Raumschiff bauen möchte. So wie man es ja so wie man es ja auch bei der bei der, ähm, der Apollo-Landung gemacht hat, da hat man ja auch erstmal Projekt Mercury gehabt, wo Richtig. nur einer reinging, so eine kleine so eine kleine Kapsel. Ja. Dann Gemini, wo man auch dauerhafte Raumflüge gemacht hat. Gemini ja. muss furchtbar gewesen sein. Ich will Gemini echt kein Astronaut gewesen sein. <lacht> äh, warum? Weil der Platz da drin ist vom Volumen her so groß wie eine Duschkabine. Mhm. Da waren zwei Leute drin für zwei Wochen. Mhm ich möchte da nicht drin gewesen sein. Also
2: ehrlich gesagt, ich möchte in keinem von diesen ganzen Dingern drin gewesen sein, die du gerade genannt hast. Ich habe da immer schon genug ja. gesehen. Man sieht ja auch nicht wirklich viel da drin.
1: Ja. Ähm, so, okay. Und dann, äh, dann kam halt Apollo. Und man hat sich halt wirklich so stückweise daran gerobbt an dieses Ziel, dass man, dass man irgendwie auf einen, einen Mondlander baut. Man hat auch die, die Mondlandefähre dann im Orbit, im Erdorbit getestet. Ähm, halt wirklich so, so stückweise. Und beim Space Shuttle hieß es halt, ja, das Ding muss jetzt halt funktionieren, ne?
2: Ja, aber würdest du sagen, ähm, du, du hast das ja jetzt analysiert im Nachhinein, hättest mhm. du zu der Zeit auch, wenn du jetzt auch in so einem Team gewesen wärst, das ähnlich erkannt?
1: Ähm, das lässt sich schwer sagen, aber ähm Beispielsweise bei der Ariane 6-Rakete ähm, habe ich vor kurzem mal ähm, so einen Blog-Eintrag von 2015 von mir rausgekramt und da habe ich über die Ariane 6 nicht anders geschrieben als heute. Okay, ja. Einfach, weil, ja, manche Dinge sind halt echt offensichtlich. Also, ähm, wenn, man, äh, wenn man sagt, okay, die Ariane 6 ist letzten Endes die Ariane 5, bloß ein äh, paar minimale Änderungen, aber kostet nur halb so viel, ja, dann ist das halt nicht glaubwürdig. Und das hat auch echt jeder gesagt. Also, alle Leute haben, haben das Ding angeguckt und sagen, okay, und wo spart ihr jetzt Geld? <lacht> ähm, ja, ja, Ne, ähm, da muss man dann halt, äh, man muss halt manchmal wirklich auch mal den Mut haben zu sagen, Leute, irgendwas läuft hier gerade falsch. Mars Rover zum Beispiel, ähm, Mars Rover Curiosity fährt jetzt gerade rum und ist 2012 gestartet, ähm, hat man immer gesagt, oh, das Ding ist ja so unendlich komplex gewesen und die Landung ist ja so schwer und oh, wurde mit einem Kran runtergelassen, der an, einem, der an Raketentriebwerken schwebend über dem Mars äh, so, so schwebte und dann vom Kran runtergelassen wurde auf die, auf die Mondoberfläche, äh, auf die Marsoberfläche. Ähm, naja, tatsächlich heißt das einfach nur, wenn du einen normalen Lander gehabt hättest, ähm, hättest du halt direkt auf der Oberfläche landen müssen. Ne? Und dann hast du einen Spielraum von, naja, vielleicht mal 10 Zentimeter oder so. Es darf halt nicht zu hart auftreffen, nicht zu hart auftreffen. So hast du einen viel größeren Spielraum, weil du kannst das Ding halt runterlassen. Hängt ne? ja, ja. halt davon ab, wie, wie lang die, die Drähte sind. Also es, du solltest den Boden erreichen, bevor du, bevor dir die Drähte ausgehen, aber naja, das wird schon gehen. Jedenfalls hat man darüber ein, hat man um dieses Ding ein Riesengewäse gemacht, was man auch tun musste, weil das Ding hat zweieinhalb Milliarden gekostet. Richtig. Und ursprünglich hieß es äh, 600 Millionen. Ja. Ja, also, das war so eine Discovery-Mission, die werden ausgegeben, es wird so ein mittleres Budget von halt so 600, 650 Millionen US-Dollar. Und dann wurde das Ding halt immer teurer. Und irgendwann waren es dann halt plötzlich zweieinhalb Milliarden. Okay, gut. Das, das ist. Äh, wir behaupten mal, das kann passieren. Ich verstehe nicht, wie es passieren kann, aber es kann passieren. Behaupten wir das einfach mal. So, jetzt baut man einen zweiten Rover. Äh, Mars 2020 heißt jetzt Perseverance. Und äh, man nimmt Ersatzteile von dem alten Rover. Man nimmt die gleichen Pläne, die man damals mit viel Geld angeblich äh, entwickelt hat. Und ähm, wie viel kostet das Ding? Zweieinhalb Milliarden. <lacht> Wie kann das sein? <lacht> ne? Wo man noch dazu irgendwie das, das Chemielabor, das man äh, integriert hat bei Curiosity, ersetzt hat durch irgendwie einfache Probensammlung. Ah. Damit es nicht so teuer wird, hieß es damals. Ah. Äh, also äh, es ist es ist völlig unmöglich äh, äh, zu behaupten, da, da geht noch irgendwie alles mit rechten Dingen zu. <lacht>
2: ähm,
1: und man das merkt, ist in der Raumfahrt halt irgendwie jetzt gerade lang, langsam aber sicher Standard geworden. Also man du merkt jetzt einfach,
2: wie wie krass umfangreich denn denn Wissen über die Raumfahrt ist. Also du bist ja jetzt nicht nur ein Space Shuttle Nerd oder nur ein äh, jetzt habe ich wieder Nerd gesagt Experte oder oder äh, auf irgendwas ist
1: schon okay. Fokussiert ich, ich oder so, zurecht.
2: <lacht> sondern das ist ja wirklich, ähm, wenn man einmal äh, dich auf äh, einen Aspekt bringt, dann Breitet sich ja sofort die gesamte Raumfahrtgeschichte vor einem quasi aus. Das ist, das ist immer wieder faszinierend. Das ist geil.
1: Ja, ähm, weil es halt, weil es halt auch wirklich so ist, weil es halt auch verbunden ist. Ich meine, wenn, wenn halt äh, äh, weil halt auch so unglaublich viel übrig geblieben ist von, von dem äh, Apollo-Programm. Ne? Ich meine, wenn dazu bis zuletzt noch irgendwie von der Saturn-1-Rakete, von der ansonsten von, von Nerds abgesehen kein Schwein mehr heutzutage noch was gehört hat, äh, das Haupttriebwerk dann noch in der Delta-2-Rakete fliegt, ja. ne? oder in der Ariane-5-Rakete bis heute noch ein Triebwerk aus den 70er Jahren irgendwie in der Oberstufe fliegt, ähm,
2: dann haben die damals gute Arbeit geleistet und Qualität abgeliefert
1: die nie an die Raketen <lacht> angepasst wurden, die heutzutage fliegen. Das ist ja der Krux,
2: ja richtig, ja. ja.
1: <lacht> also das ist halt, äh, vor allen Dingen die Oberstufe ist so das wichtigste Teil von allen. Ne? Also wenn du irgendwo sagst, okay, hier müssten wir mal aufpassen, dann ist das die Oberstufe und da ist die ESA wirklich schlecht drin.
2: <lacht> also das Thema also Wiederverwendbarkeit ist, ist, ist ja auch äh, jetzt bei SpaceX und bei dem aktuellen hm. ähm, ein ein, große, ein großes, also ich weiß nicht, ähm, war das jetzt das erste Mal, dass auch diese, so eine Trägerrakete quasi von so einem bemannten Raumschiff so weit wiederverwendbar wieder zurückgekommen ist? Habe ich das richtig verstanden?
1: Hm, es kommt drauf an. Also beim äh, Space Shuttle wurden die, äh, die Feststoffbooster rechts und links durchaus oh. wiederverwendet. Oh. Allerdings äh, hat das fast so viel gekostet, wie die Dinger neu zu bauen.
2: Okay, aber jetzt mal abgesehen von den Kosten, hat das denn dann vielleicht umwelttechnisch oder so irgendeinen anderen Wert, das dann
1: zu machen? Kein. Also, ähm, klar, äh, irgendwo vor Florida sind sehr, sehr viele Raketen äh, am Boden des Meeres. Hm. Das ist keine Frage. Äh, wir hatten auch ab und zu mal rausgefischt. Äh, James Cameron hat da irgendwie so ein, so ein Triebwerk rausgefischt von einer Saturn-Rakete. Ja, ja, das stimmt. Ne? also, das hat schon einen gewissen Wert. Also, man, man, ich möchte dass der, der Umwelt jetzt nicht absprechen, zu sagen, okay, es ist scheiße, wenn da irgendwie Schrott im Meer landet. Ah. Aber so groß ist es nicht. Es geht halt, also vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, geht es halt um die Frage, spare ich damit jetzt Geld ein oder nicht? Und beim Space Shuttle war die Antwort, <lacht> <lacht> äh, weil es halt auch äh, auf eine Art und Weise gebaut wurde, wo man sich nur noch an den Kopf äh, äh, greifen konnte. Ähm diese, diese Feststoffbooster kam erst ganz zum Schluss irgendwie so als Notlösung ran, weil man mitgekriegt hat, oh verdammt, uns geht das Geld aus, wir haben ja überhaupt gar kein Geld. Und dann kam irgendwie auf die Idee zu sagen, hey, wir nehmen einfach Feststoffbooster und die landen wir dann mit äh, Fallschirm im Meer. Hat das schon mal jemand gemacht? Nein, aber innerhalb von einem Monat äh, haben wir eine kurze Studie aufgeschrieben und hier seht, seht mal, das geht. Das war eine sehr merkwürdige Sache. <lacht> <lacht> und ja, wie man dann feststellte, es ist vielleicht doch nicht so schlau, so eine Raketenstufe, die irgendwie präzisionsgefertigt ist und ansonsten irgendwie mit, mit Handschuhen angefasst wird, mit 80 kmh aufs Meer knallen zu lassen.
2: Leuchtet selbst mir ein.
1: <lacht> ne? ja. Ist dann, wird dann etwas schwierig, ähm. das, Ding, das Ding dann wieder zu verwenden. Und entsprechend teuer war es dann halt auch. Hast du
2: bei dem Live-Mitverfolgen, was ja aus vielen Blickwinkeln echt irgendwie ganz cool war, ähm, was man da hm. dann alles immer sehen konnte und, und vor allem auch, dass man wirklich auch viel von den Astronauten gesehen hat, dass man immer alles auch gut erklärt bekommen hat nebenbei, aber man hatte so das Gefühl, hm. man ist eigentlich überall mit dabei bei diesem SpaceX-Start jetzt. Ähm, hast du da noch irgendwas Neues dann entdecken können oder gab es da irgendwas, was für dich jetzt auch nochmal interessant war, was du nicht vorher schon wusstest?
1: Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr viel mit dem Crew Dragon davor beschäftigt. Ähm, auch so, so in Layout und also, wie das halt so ist. Ne? Das hatte ich Und von daher hatte ich dann halt eine sehr angenehme Überraschung. Ne? Also, ich meine, gut, die, das Layout so. Das kannte man schon irgendwie so von einzelnen Bildern, aber ich habe es mir nie detailliert angeschaut und naja, jetzt hat man sehr viel Zeit und Gelegenheit gehabt, das sich sehr detailliert <lacht> anzuschauen. Ähm, und äh, ja, es ist halt äh, es ist halt doch noch ein Stückchen geräumiger, als ich mir das vorgestellt hatte. Ist natürlich auch klar, weil ähm, im Maximum sollen da bis zu sieben Leute reinpassen und irgendwo muss man die schon unterbringen. Oh, ja, ja, ähm, klar. Und äh, ich stellte mich mir dann schon ein bisschen die Frage, ähm, wo genau kommen die dann hin und dann wurden die Sitze <lacht> hochgeklappt und dann merkte ich, aha, da ist noch Platz, alles klar, ich verstehe. Ja,
2: das also äh, Elon Musk kommt aus der Auto-Ecke, die kennen die ganzen Tricks, dass man Sitze umklappen kann und solche Sachen. Du hattest das ja auch schon gesagt, eigentlich ist das großes Ziel von SpaceX, äh, dieser äh, Mars, ja nicht, nicht nur der Flug bemannte Flug sondern die Kolonisierung des Marses. Und vorher, also äh, Richard Branson hatte ja vor allem im, im Sinn, einen Tourismus in den Weltraum ähm, anzukurbeln. Ja. Ja, oh also glaubst du, also
1: wie ist das Ding? Spaceship One und dann Spaceship Two? Das ich war dieser diese komische Ansari-X-Price, aus dem das hervorging.
2: Sind wir jetzt diesen Visionen wirklich in irgendeiner Form mit einem großen Schritt näher gekommen? Oder ist das, was wir jetzt gesehen haben, einfach nur eine aktualisierte Wiederbelebung von dem, was wir vorher ja auch schon hatten? Nur halt in effizienter und besser. Aber hat uns das jetzt wirklich sehr vorangebracht? Oder hat es das wahrscheinlicher gemacht, dass wir diese Szenarien ähm, noch erleben werden? Was meinst du? So spekuliert vielleicht doch einfach nur. Also, um, hat jetzt nicht den Anspruch, dass du 100% das ist eine, richtig Das ist eine
1: Frage muss. von der Perspektive. Ich schreibe ja auch gerne mal über Akkus und da hast du das gleiche Problem, ne? Die Leute versprechen andauernd irgendwie hier, ja, tolle neue Akkus und in zehn Jahren die zehnfache Kapazität und sonst irgendwas. Äh, das ist natürlich Bullshit, aber das heißt nicht, dass es äh, keine großen Fortschritte gegeben hätte. Wenn man sich die Entwicklung der Lithium-Ionen-Akkus anguckt, das ist schon äh, relativ, äh, sehr, sehr ordentlich. Also, äh, die, die Akkus so Anfang der 2000er Jahre, wo man jetzt erstmal denken würde, ja, waren ja auch schon Lithium-Ionen-Akkus. Ja, die hatten halt einen Bruchteil der Ladezyklen. Die Dinger gingen kaputt wie nix und äh, hatten auch bloß die halbe Kapazität. Die waren eigentlich total scheiße. Mhm. Aber es war die gleiche Technik. Ne? Aber man kriegt halt gar nicht mit, dass die dass die viel besser geworden sind. Mhm. Ähm, aber es ist halt trotzdem nicht der, der ganz große Wurf, dass man jetzt irgendwie einen Akku hätte, der so toll ist wie ein Benzintank oder so von der Energiedichte her. Mhm. Und so ähnlich ist es mit der Raumfahrt. Ähm, die Schritte die jetzt gemacht wurden in den letzten Jahren, sind äh, größer, als es der größte Teil der Raumfahrtbranche in irgendeiner Weise realisieren könnte oder ausnutzen könnte. Also es, es hat da einen riesigen Fortschritt gegeben. Der sieht jetzt trotzdem nicht so riesig aus, weil ähm, äh, es halt nicht mit dieser Science-Fiction-Zukunft äh, zu tun hat, dass wir jetzt alle ganz plötzlich da hochfliegen können. Mhm. Ähm, das hat er das jetzt hat halt mit, mit so Brad Pitt ist, ne? zuletzt
2: Ad Astra gezeigt im Kino, wo ja in einer nicht ganz so fernen Zukunft das Szenario so was wäre, wenn äh, gezeigt wurde mit Mondtourismus und mhm. solchen ja, Sachen. Ja, das kannst
1: du alles vergessen. Also Mondtourismus, das wird, äh, also in den ich mein, Orbit
2: Da gab es auch Mondpiraten übrigens, ja. die dann da mit ihren Ach. Buckys angefahren kamen.
1: Ja, also Zurzeit ähm, kannst du als als Privatmensch erwarten, in den Orbit zu fliegen, sobald du mehrere Millionen Dollar hast. Viele Millionen Dollar. Ähm, also Und das ist schon seit Anfang der 2000er Jahre so. Also mhm. äh, 2001 ist Dennis Tito äh, zur ISS geflogen. Lord British war auch mal da.
2: Also nicht ja, auf genau. der ISS oder oder war der auch das war der auf nur der ISS, im Weltraum. doch doch ach so okay das, okay. War,
1: das war etwas später ja der, ja, der war ja, auf der okay. ISS ähm, äh, Richard Garriott ist ja der Sohn von Owen Garriott jedenfalls einen anderen also einen echten Astronauten halt ne also er ist okay. halt, Aha. Ähm, das kommt nicht von ungefähr dass der da oben war also es gab halt eine Reihe von Privaten und die haben damals 20 Millionen Dollar bezahlt, bis das Space Shuttle nicht mehr da war und die Russen die Preise anziehen konnten. Und jetzt ein Soyuz-Platz, der letzte Soyuz-Platz hat 90 Millionen Dollar gekostet. Die Preise dürften wieder sinken. SpaceX verlangt 55 Millionen oder so. Ja, das sind die Größenordnungen, über die wir reden. Ein paar Millionen werden es wohl äh, auf, auf sehr absehbare Zeit äh, auf jeden Fall bleiben. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob die Sache mit dem Starship, was äh, SpaceX entwickelt, tatsächlich, was wird gerade so mit äh, Menschen an Bord und äh, am liebsten 100 Menschen an Bord und äh, dem Aufbau der Infrastruktur im Weltall, was auch immer, äh, was dann nötig wäre, ob das irgendwas werden kann, äh,
2: und es muss ja dann Zweite auch nur Frage. noch mal doch ein so ein Touristending explodieren. Dann ist es genau. erstmal wieder für zehn Jahre in die Vergangenheit geschleudert worden.
1: Ja, so ungefähr. Die Sicherheit muss dann halt erstmal da sein.
2: Würdest du das, wenn du das Geld hättest, äh, machen als äh, jemand, der äh, so ein Weltraumfanatisch ist, wie äh, was die ganzen Details und Technik und so angeht, äh, wäre das was für dich?
1: Ich glaube, zuvor würde ich mir ein Rennauto holen und mich totfahren. <lacht>
2: Okay, also absichtlich weil ich wahrscheinlich,
1: Weil ich wahrscheinlich zuvor schon, <lacht> ne, ich zuvor schon äh, genug Geld dafür hätte oder so. Achso, okay.
2: <lacht> ja, das, das wäre schon einfach viel Geld zu haben, wäre schon dein Ende.
1: <lacht> da. Wenn es sein muss, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, also äh, ist tatsächlich so eine Spinnerei, mir irgendwann mal ein Formel 3 Auto zu kaufen oder, oder wenigstens mal mit einem Formel 3 Auto zu fahren, ja, okay. weil ich jetzt irgendwie seit diversen Jahren Formel 3 gucke und, und die, die Wagen, die <lacht> eigentlich total hässlich sind, aber irgendwie ich mag sie.
2: Ja, ja. <lacht> Aber, also, genau, ähm, also du hast ja jetzt gar nicht äh, so dieses Verlangen nach so, boah, wenn ich nur die Chance hätte, im Weltraum mal selber zu sein. Äh, das ist jetzt nicht so ein Gedanke, den du irgendwie in dir trägst.
1: Ähm, mindestens nicht tagtäglich. Es wäre halt schon schön, aber es ist halt so weit von der Realität entfernt, dass es, also, dass es sich nicht mal lohnt.
2: Ja, ja. Aber ähm, ich meine, einfach, ähm, äh, weil, eine, ich, meine, irgendeine ich Angst denke aber nicht, dass ich,
1: damit bin ich wenn ich irgendwann mal Millionär sein sollte. Ja dann kann es sein, dass ich dann irgendwann den Gedanken habe, dass das entfernt realistisch oder wünschenswert oder im Bereich von Träumen sein könnte. Aber zurzeit ist das nicht im Ansatz.
2: Und das Risiko, ähm, hättest du da ähm, vielleicht sogar dann bedenken, ob es das wert wäre? Jetzt habe ich schon so viel Geld. Ähm, das ist mir dann doch zu riskant, äh, dass da nö, was passieren könnte.
1: Nö, nö dann... Das gehört so unter, unter ähm, das sind Dinge, die man erleben will. Oh. Und äh, ich denke, da kann man dann auch mal ein, sehr, ein relativ kleines Risiko, ähm, ich meine, selbst beim Space Shuttle hat es ja irgendwie noch über 98 Prozent Chance, da wieder zurückzukommen. Ich zu wollte gerade
2: sagen, wenn wir die Statistiken auspacken, dann kommt jetzt hier wieder so, durch Kreuzfahrten sind mehr Menschen gestorben als in der Raumfahrt und so Geschichten. Da kann man sich natürlich äh, gleich die Angst ja. nehmen.
1: Ich sag mal so, die 98 Prozent sind schon eigentlich schon ziemlich gut, aber auf der anderen Seite auch schon ziemlich schlecht. Also ja. <lacht> ein Astronaut <lacht> kann sich aber doch auch
2: öfters so sagen, ähm, die Autofahrt äh, zum Shuttle überlebt zu haben, war
1: unwahrscheinlicher
2: als ähm,
1: Nee, das, so ist es nicht. Also äh, das ist sehr viel wahrscheinlicher, so eine Autofahrt zu überleben. Okay.
2: Siehst du, du bist doch besser in Mathe als ich. Das haben wir jetzt schon mal festgestellt.
1: Wie gesagt, es ist halt einfach so weit von der Realität entfernt. Ähm, mm -hmm. Irgendwie einen kleinen, einen kleinen Satelliten zu bauen und dafür eine vierstellige Summe auf den, auf den Tisch zu legen, das ist so im Bereich von ähm, ich denke nur deshalb nicht drüber nach, weil ich technisch dazu nicht in der Lage bin.
2: Alles ah, klar. Also da ist okay. gesunder Realismus quasi bei dir äh, vorhanden.
1: Genau. So kann man das ähm, weil, ich, weil ich halt irgendwann auch, äh, ja wie gesagt, ich habe halt äh, zwischendurch mal Physik angefangen zu studieren, durchaus, äh, weil ich mir gesagt habe, hey, ich werde Physiker. Ja, ja. Und äh, das hat nicht geklappt und irgendwie ähm, hat das doch äh, äh, so was Wünsche und äh, was ist jetzt realistisch und was ist nicht, äh, einiges bei mir angerichtet.
2: Ja, aber dafür auch ein umso ähm, besserer Blick, klarerer Blick auf, auf dieses Raumfahrtthema dann auch vielleicht und auch eine einfachere Bereitschaft, dann, wenn du Artikel zum Beispiel für golem.de schreibst und wo du sonst noch so aktiv bist, dass das dann auch ähm, diese Portion Objektivität hat, die man sich dann wünscht, um das alles so einordnen zu können, dass ähm, das auch einen Wert hat, dass jemand anders darüber berichtet und nicht nur die immer von sich selbst erzählen.
1: Ja, das hoffe ich zumindest. Ähm, ja, es ist halt äh, ein gewisser Pragmatismus einfach, ähm, der da der mir halt auch extrem fehlt in der Raumfahrt. Ja, ähm, äh. Dass man einfach mal sagt, okay, das hier ist nicht Hightech. Mhm. Also Hightech ist das alles schon lange nicht mehr. Mhm. Das ist wirklich eine, ähm, das hat ja auch Elon Musk irgendwie immer wieder äh, gesagt, hier, wenn, wenn so Dinge aufkamen wie wir brauchen einen elektrischen Aktuator. Und immer, wenn man bei Raumfahrtfirmen anfragt, äh, dann wurden da Hunderttausende verlangt, um das alleine zu entwickeln und zu liefern. Und oh, es muss ja auch alles funktionieren und die Zuverlässigkeit. Ich meine, hast du irgendwann mal deinen dein Wasserkocher angemacht und nee, er lief nicht? Das ja, weil ich den Knopf nicht richtig also, runtergedrückt habe. Ja, genau. Ähm, aber ich sag mal, unsere, die ganze Technik, die wir haben, sehr viel davon funktioniert unglaublich zuverlässig und unglaublich gut.
2: Ja, und, und um, teilweise auch trotz, trotz ähm, wenn man ähm, äh, in, in ähm, gerade nach Amerika blickt, teilweise trotz äh, maroder Infrastrukturen. Also viele Sachen funktionieren, obwohl sie eigentlich schon nicht mehr funktionieren sollten.
1: Ja, das Phänomen hatte man ja auch schon in der DDR. Wie das halt in zusammenbrechenden Gesellschaften so ist
2: hast du äh, zu SpaceX jetzt speziell, weil das war eigentlich der Aufhänger, ähm, das war ja das ja, hauptsächlich, stimmt, ähm, hast du da noch was ähm, Wissenswertes oder in irgendeiner Form, wo ich jetzt gar nicht drauf kommen würde, dich das zu fragen, äh, was interessant wäre zu wissen?
1: Ähm... Ja, halt wie gesagt, dieser, dieser einfache Pragmatismus. Ähm, mhm. Wie gesagt, dieses Teil haben die dann gebaut und hat, da hat sich dann halt ein Ingenieur hingesetzt und hat halt einen halben Tag damit verbracht oder einen Tag und äh, das Ding dann für, ich weiß nicht, 32 Dollar oder so gebaut.
0: Mhm.
1: Also irgendwie Ingenieurskosten ein paar tausend Dollar und äh, Baukosten dann irgendwie ein paar 30 Dollar oder so und dann war es das halt. Mhm. Ähm, und sowas ein ähnliches findet man in der Raumfahrt echt an allen Ecken und Enden. Es gibt jetzt, äh, es gibt tatsächlich in, in Berlin, vielleicht kommst du auch an denen mal ran, äh, ähm, Berlin Space Technologies, äh, Chef Tom Segert, mit dem hatte ich mich im Oktober 2018 in Bremen ganz gut unterhalten ähm, und dann mhm. auch später nochmal bei ihm in der Firma. Äh, der baut halt einfach Satelliten und das sind halt so relativ einfache Kisten mit äh, sehr einfacher Technik und der sagt halt auch, naja, okay, es ist halt, es ist halt auch bloß Technik, es ist jetzt nicht, es ist alles nicht so schlimm. Äh, das ist ja ein Star Trekker, okay, und das ist jetzt kein super spezielles Raumfahrtinstrument, sondern es ist einfach bloß so von der, äh, von der Telefonkamera letzten Endes, äh, die, die Elektronik und vorne ist halt ein anderes Objektiv drauf und ähm, ja, damit kann man dann halt Sterne sehen und sich damit orientieren. Das ist jetzt alles keine Raketentechnik. Ähm, hm. die, also das, das ist halt wirklich so, ähm, Raumfahrt hat halt so diesen Nimbus, der, der Hightech. Äh, ja, aber es ist doch dieses
2: geflügelte Sprichwort, das ist NASA-Technik.
1: Ja, hm. NASA-Technik oder Raketentechnik ja, was, oder sonst irgendwas. Ja. Ich, ich würde NASA-Technik nicht im Haus haben wollen, weil sie meistens schlecht und unglaublich veraltet ist. Vielleicht zuverlässig, ja. Hast aber du NASA-Technik im Haushalt? Äh, nein, ich habe eine halbe Einspritzdüse von dem Haupttriebwerk einer Ariane 5 da.
2: Okay, das ist wenigstens etwas.
1: Das hat mir Lutz mitgebracht, als er den Film über die Ariane 5 gemacht hat.
2: Ah, okay, okay. Naja, immerhin. Ja.
1: <lacht> ja, ähm, äh, es ein, gibt einen Film von der Sendung mit der Maus, da wird auch gezeigt, wie die Dinger hergestellt werden.
2: Ja, das ähm, baue ich ein auf die letzte Website.com und da werde ich auch einbauen, alle möglichen SpaceX-Videos und so weiter äh, von den hm. Sachen, die jetzt passiert sind.
1: Und... Ähm, die, übrigens die Doku von, von Lutz ist absolut empfehlenswert. Ähm, dann dazu auch noch Film. einen Link. <lacht> und... Äh, ja, ähm, musst du mal gucken. Mit Vollgas ins Weltall. Okay,
2: ja, werde ich, werd ich. War für
1: Welt produziert, äh, aber der Inhalt ist, ich weiß nicht, die hatten irgendwie eine kurze schizophrene Phase bei N24, als die von mhm. Welt übernommen wurden, da wollten sie plötzlich mal Qualität haben, das war eine sehr kurze Phase, aber sie, es, sie existierte und äh, da kam dieser Film raus ähm, und das war eine äh, der hat da wirklich eine super Dokumentationsleistung einfach äh, äh, geleistet und äh, gezeigt auch, was für unglaublich primitive Technik die da verwenden. Äh, es, ist, äh, es ist wirklich toll. Also Da siehst du dann halt einen Techniker an der, an der Brennkammer äh, stehen, so, so ein Kupferteil und das ist so das innere Teil von, dem, von der Brennkammer und da sind außen so, so ähm, Kühlkanäle, die reingefräst wurden. Und das alles muss jetzt beschichtet werden und zwar so, dass die Kühlkanäle immer noch drin sind. Ne? Wenn du das jetzt einfach beschichtest, dann beschichtest du sozusagen die, die Kühlkanäle zu. Also musst du die mit irgendwas füllen. Und da steht dann jetzt so ein Techniker daneben mit einem Lötkolben in der Hand und äh, einer langen Spule pff, schwarzer kunststoff Stoff oder so und äh, macht den damit heiß so, dass er schmilzt und äh, das da reintropft und das zuschmiert und diese Expertenarbeit okay, es muss ordentlich gemacht werden, also überhaupt keine Frage, äh, da, darf, da dürfen auch keine Fehler sein, aber äh, das dauert dann drei Tage, zwei bis drei Tage, mit einem Lötkolben und so, <lacht> es, ist so es, ist, es ist so krass also die, 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 die Arbeiten, die dort gemacht werden, wie da die Einspritzdüsen, die 500, frag mich nicht 556, 524, irgend sowas über 500 Einspritzdüsen da äh, reingeschraubt werden äh, von ich glaube zwei Leuten und einer passt auf oder so. Äh, es, ist, es, ist, es ist unglaublich äh, oder wie die wie die Kühlkanäle von der Düse äh, von der von dem von Hand zurechtgebogen werden und dann Laser geschweißt werden. Es ist, es ist wirklich, ähm, ja...
2: So stellt man sich das nicht vor, wenn man das Ergebnis sieht.
1: Nein, also äh, überhaupt nicht. Da braucht man sich auch nicht wundern, dass es teuer ist. Ja, natürlich, ja. Alles in, alles in Anlagen, die aus den 70er, 80er Jahren stammen. Es ist, äh, es ist unglaublich, wie die, wie die Raumfahrt in der Realität abläuft, was halt mit dem Image von, von absoluter Hightech überhaupt nichts zu tun hat. Um, umso mehr man in die Wissenschaft reinkommt, umso schlimmer wird's.
2: Gut, was... Was, wo sind wir jetzt? Was kommt als nächstes äh, für, für SpaceX und das ganze Projekt? Ähm, ich will jetzt nicht sagen Marskolonialisierung, ah, sondern einfach nur, was machen die als hängt, nächstes? Was ist auch das nächste alles, Spannende, was wir ähm, wieder verfolgen wollen?
1: Zurzeit hängt alles in der Luft. Ähm, wie gesagt, du hast in, in den USA hast du eine Regierung, die das ganze Land kaputt machen kann.
2: Warte, jetzt, jetzt fällt mir auch wieder ein. Sie haben ja auch weiter darüber geredet, dass sie unbedingt wieder auf den Mond wollen. Also, dass der nächste Mensch auf dem Mond ein Amerikaner sein soll. Wie sinnvoll ja. ist denn das überhaupt aus deiner Sicht? Was würde uns das bringen? Das ist
1: ein Propagandaprojekt.
2: Ja, da hat man gar nichts von eigentlich. Wissenschaftlich ähm, oder fortschrittlich gesehen.
1: Mindestens in der Form, wie es dort gemacht werden soll. Es geht bloß darum, noch mal ein Amerikaner auf dem Mond zu landen, damit äh, Trump irgendwie äh, sich einen von der Palme wedeln kann oder so. Ja. Ähm, also... Um was anderes geht es da wirklich nicht. Also so wie das jetzt gerade durchgezogen wird, ähm, geht es wirklich bloß um Propaganda und äh, äh, zu hoffen, dass dabei niemand stirbt. <lacht> äh, Weil es auch viel zu schnell durchgezogen wird. Also äh, die Zeitpläne sind absolut unhaltbar mit irgendwie halbwegs normalen Sicherheitsstandards. Und äh, keine Ahnung, was wie das äh, passieren soll. Aber äh, es hängt jetzt alles davon ab. Äh, ich, ich, hab, ich rede seit März von der Oktoberrevolution. Mhm. Und was da rauskommt, ähm, muss man jetzt abwarten. Also es, es ist wirklich so, in den, in den letzten paar Monaten äh, äh, hat sich bei mir so ein, so ein leicht fatalistisches Gefühl breit gemacht. Ja, lohnt sich das überhaupt noch darüber zu reden? Ähm, ja. weil, weil du weißt ja eh nicht, was jetzt rauskommt. Äh. Weil.
0: Äh, Genau, das, das die, die, die,
2: die, die, die unbestimmten Faktoren, äh, die auch niemand kennt aktuell, sind zu viele in, jeder, in jedem Bereich des Lebens eigentlich und ja. der Gesellschaft.
1: Ja, es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr groß geworden. Ähm, was natürlich bleibt ist, ähm, die, die allgemeinen, Grundsätze, die, die Grundlagen, mit denen das entstanden ist, was, was Basics getan hat, nämlich einfach zu sagen, eine rationale Betrachtung zu machen und zu sagen, okay, die gleichen Grundlagen, die in, bei jeder anderen Technik funktionieren, funktionieren auch in der Raumfahrt. Die Raumfahrt ist nichts Besonderes. Ja, es geht halt um diese, um diese rationale Betrachtung einfach, dass man sagt, Okay, gut, ein großes Triebwerk zu entwickeln, sehr leistungsfähig, ist sehr viel aufwendiger und sehr viel teurer, als wenn wir ein kleines entwickeln. Also können wir doch einfach mal einen neuen kleinen nehmen anstatt ein großes und damit eine Rakete starten. Ähm, insbesondere in Anbetracht dessen, dass man die Zuverlässigkeit doch sowieso ähm, irgendwie in, in astronomische äh, Bereiche tragen bringen muss, damit, äh, damit man irgendwie Zuverlässigkeit hat, um, um so eine Rakete zu starten, auch wenn man nur mit einem Triebwerk das hat. Ähm, dazu kommt ja noch, ähm, äh, SpaceX hat ja einfach gesagt, na okay, wir, wir isolieren die voneinander so weit, dass äh, wenn irgendwas Großes kaputt geht, äh, kein anderes Triebwerk beschädigt wird und die restlichen acht sind dann immer noch genug, um das Ding bis in, bis in den Weltraum zu bringen. Das, ja, hilft, das ja. hilft ganz extrem auch in der Statistik. Das macht die sogar zuverlässiger, als wenn man nur ein Triebwerk hätte. Ähm, sowas. Ähm, Massenproduktion ist halt hilfreich. No? Ähm, SpaceX macht es so. Ähm, erste Raketenstufe hat die, benutzt die gleichen Tankstrukturen wie die zweite Raketenstufe. Kommen beide aus der gleichen Fabrik, benutzen die gleichen Triebwerke. Einfach äh, und es, ist, es kommt wirklich aus der gleichen Fabrik und nicht irgendwie aus, wird aus fünf Ländern irgendwie angekarrt und dann im sechsten dann zusammengeschraubt oder so. Ähm, halt so die, die ganz normalen, rationalen Schritte, wo man sich sagt, ähm, lohnt sich das jetzt, das zu tun? Ähm, in anderen Bereichen, klar, irgendwie, wenn du, wenn du zigtausende Autos baust, da lohnt es sich schon, irgendwie eine externe Fertigung zu haben von einem Unternehmen, das darauf äh, spezialisiert ist, Scheibenwischer zu bauen. Oder Fensterheber oder sonst irgendwas. Aber ein Raumfahrt doch nicht. Wenn du wenn jetzt sagst, na okay, wir, wir starten hier, wenn es hochkommt, mal sechs Raketen im Jahr. Ähm, das hätte man von Anfang an noch rationalisieren können. Dass, das wissen die auch alle. Aber die sagen dann halt, oh nee, äh, politisch ist es. Unglaublich wichtig, dass wir, dass wir die Rakete in allen Ländern bauen und verlieren dabei völlig aus den Augen, dass das bedeutet, dass sie durch diese wahnwitzige Auftragsvergabe kaum noch etwas praktisch erreichen und dann nicht mehr sagen können, ja schaut her, was wir alles Tolles erreicht haben mit dem Geld und sich dann wundern, wieso kriegen wir eigentlich die Raumfahrt nicht mehr gerechtfertigt. Oder warum müssen wir so viel Geld auf die PR schmeißen, um das noch zu rechtfertigen? Warum ist das nicht ein Selbstläufer wie bei SpaceX? Weil SpaceX macht nicht viel für PR. Das ist einfach nur, die Leute finden es cool und deswegen reden sie drüber.
2: Was passiert denn eigentlich mit SpaceX, wenn Elon Musk, also wenn der, wenn der Tesla die Aktienkurse einbrechen oder der kein Geld mehr hat? Ist das sehr abhängig von ihm und seiner, seinen Zugpferden? Oder ähm, könnte das auch dann weiter existieren? Schwierig
1: zu sagen, aber es ist schon ziemlich abhängig von ihm. Er ist ja auch ein großer Anteilshalber. Er ist ja auch ein großer Anteilshaber davon. Ja. Aber es gibt viel, es kam auch viel Geld von außen, aber das ist halt nicht in der, in der Aktiengesellschaft. Das hat er dort oh. äh, auch streng vermieden, im Gegensatz zu Tesla.
0: Mhm. Weil Tesla
1: konnte das nicht mehr vermeiden irgendwann.
0: Mhm. Da
1: braucht er einfach mehr Geld, als er hatte. Oder ja, als, er, als er irgendwie von, von Leuten aufbringen konnten konnte die das äh, so privat halt äh, hätten finanziert oh. im Gegensatz zu SpaceX wo das irgendwie immer geklappt hat da hat er ja auch viel Geld von der NASA bekommen ähm, und dann konnte ja, er einfach die, sagen sind, ja genau. hier wir haben hier einen NASA Vertrag über zwei drei vier Milliarden Dollar und dann kannst du halt zur Bank gehen und sagen hier wir haben diesen Vertrag ähm, gibt uns doch mal einen Kredit äh, Mithilfe dieses Vertrages können wir das zurückzahlen.
2: Die NASA lässt sich halt dann jetzt mitfeiern. Also.
1: Ja. Ähm, das ist ja auch, ist ja auch, also für die NASA ist das ja auch ähm, ein Meilenstein, äh, weil die hat ja schon immer irgendwie so Verträge abgeschlossen ne, und dann von, von, mhm. von Firmen von außen das Ganze bauen lassen, weil äh, ansonsten wäre die NASA ja ein Staatsbetrieb und das geht ja mal gar nicht in den USA. Mhm. Stattdessen hat man es halt an Privat- äh, wirtschaftliche, so halt Boeing und Lockheed Martin, also dieser Military-Industrial-Complex, ne, mhm. der letzten Endes schon staatlich ist, aber redet keiner drüber.
2: <lacht> so ist eine gern genutzte Filmkulisse äh, häufig.
1: Was der äh,
2: Lockheed Martin, ähm, die ganzen so Testkanäle und Facilities und so, sieht man oft in so ähm, ja, Weltraumfilmen ja. und so, als Kulisse einfach.
1: Ja, es wird gerne mal gemacht, das stimmt. Ähm, ja, den hat man halt gesagt: Hier, äh, wir wollen folgendes haben: das sind die Spezifikationen. Ähm, sagt uns mal, wie viel es kostet. Wir legen noch 15 Prozent drauf, damit ihr irgendwie einen Grund habt, das zu machen. Und äh, dann, dann macht mal. Und oh Wunder, dann sagen sie: Oh, es wird teurer, als wir dachten. Glaubt das uns? Nee. So, naja, und dann äh, werden die Kosten halt anstandslos bezahlt. Und die 15% auch noch obendrauf. <lacht> Und der große Durchbruch kam jetzt, als man gesagt hat, nee, wir legen den Preis vorher fest. Und äh, wenn ihr es billiger hinkriegt, dann habt ihr halt mehr Profit. So, jetzt macht mal. Und äh, das, das war so der große Durchbruch. Und äh, dafür feiert sich jetzt die NASA, weil sie halt ähm, endlich mal was richtig gemacht hat, was das angeht.
2: Ja, feierst du sie auch dafür?
1: <lacht> In gewisser Weise schon, ja. Ähm, also wenn die, wenn die ESA das auch jetzt langsamer machen würde, und es deutet sich so an, ich weiß noch nicht, wie effektiv das ist, könnte da auch mal was draus werden. Ariane Space, was ja de facto so ein Arm von der ESA ist, auch wenn es offiziell nicht so ist und keiner drüber so richtig darüber reden will, auch wenn es alle sagen, macht's halt letzten Endes genauso.
2: Ja, äh, ich will dich unbedingt noch mal im Podcast haben, ähm, vor allem über spezifische Themen, ähm, die wir, wir könnten auch noch mal spezifisch über SpaceX
1: reden. Genau. Ähm, es ist halt gerade, <lacht> es ist halt gerade wirklich eine sehr merkwürdige Situation, ja. ähm, halt durch die durch die ganze durch die ganze politischen Umstände. Fällt es mir gar nicht so leicht, einfach über, über die Raumfahrt an nee, sich das ist ja auch reden.
2: vollkommen verständlich. Aber ich glaube, das, das hast du auch ganz gut äh, alles äh, erklärt und, und äh, beschrieben. Hm. Und ich bin ja da auch total d'accord mit dir. Das war auch gestern eine ständige Ablenkung. Und nicht nur das, sondern man hat einfach das Event selbst anders wahrgenommen, als es normal gewesen hm. wäre oder als es noch vor Wochen gewesen wäre, als man sich darauf gefreut hat. Das ähm, ja, genau. kann man einfach nicht als normal tickender Mensch, normal im Sinne von Vernunft gesteuert und ähm, menschenfreundlich tickender Mensch, kann man das alles ähm, nicht anders wahrnehmen. Und ich, ja. ich habe da auch irgendwie Respekt vor den SpaceX-Leuten und den Astronauten vor allem, denen ich das durchaus auch, ähm, denke ich mal, äh, ja, wo ich auch denke, dass der Großteil von denen da ähm, ähnliche Gefühle auch gehabt haben wird und trotzdem haben die das halt alles noch so gut hinbekommen und sich davon nicht zu sehr ablenken lassen Ja, das war um, ja auch wichtig irgendwie das trotzdem Raumfahrt
1: war ja schon immer so was das irgendwie einfach weitergelaufen ist mhm. ich meine, oder ich halt manchmal
2: durch sowas sogar befeuert und äh, mehr Möglichkeiten hm. gehabt hat und angetrieben wurde das ist. Ja. Ja. Ich
1: meine, die, die Sowjetunion ist zusammengebrochen und die Mir war immer noch besetzt. Die wurde hm. immer noch versorgt. Da ist niemand oben irgendwie verhungert.
2: es mm -mm. ja. lief halt weiter. Das hätte man damals sagen müssen, als die Leute die ganzen Hamsterkäufe gemacht haben. Leute, selbst damals auf der Mir ist niemand verhungert. Das muss doch Hoffnung machen. Äh, nein, ich wollte äh, aber... Ich wollte noch mal ähm, hm. heute zum Ende kommen, aber äh, ich habe es sehr genossen und sehe da so viel Potenzial mit dir äh, zu vielen Anlässen, äh, auf deine Expertise zurückzugreifen, aber auch deine grandiose Art, das muss ich jetzt auch nochmal hervorheben, diese Sachen zu erklären und äh, für den Menschenverstand äh, greifbar äh, das alles zu formulieren mhm. und will dir aber auch die Möglichkeit geben, auf deine eigenen Podcasts aufmerksam zu machen und nochmal alles so zu nennen, wo man von dir lesen kann, wo du aktuell dich so rumtreibst.
1: Das ist tatsächlich im Wesentlichen Golem. Ja. Und, äh, und, und der Countdown-Podcast und natürlich auf Twitter, ähm, tp-1024, mhm. ähm, wobei das ein, ein, ein Account ist, dem ich selbst nicht folgen würde. Ja, wie, <lacht> ich zu viel schreibe. Wie bitte? Ich schreibe zu viel. So. Ich schreibe einfach zu viel. Also ja. äh, irgendwie einen Typen, der so viel schreibt, würde ich nicht mehr in meine Timeline lassen. Ja, ja. Äh, äh, weil, weil die eh schon voll ist. Das, das ist nachvollziehbar. Das ist ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, deswegen habe ich, äh, und auch weil ich irgendwie so äh, ab und zu mal politisch äh, durchaus Meinungen habe, die auch manchen Leuten äh, sehr gegen Strich gehen dürften, was halt so ist, sondern habe ich irgendwann gesagt: Okay, äh, ich, ich lege mal einen zweiten Account an und äh, irgendwann habe ich den dann auch tatsächlich zum Leben erweckt, sozusagen. Der heißt dann Frank Wunderli 13. Okay. Ähm, und ich habe einfach gesagt, das ist jetzt mein Profi-Account und da ist dann halt so alles, was so äh, im Journalismus bei mir anfällt. Äh, Hast du das
2: wirklich selber Podcast gesagt ist. oder hat dir das mal irgendjemand anders gesagt? Irgendein Nee, nee, das habe
1: ich wirklich... <lacht> nee, nee, das ist, äh, das ist tatsächlich von mir gekommen. Okay. Also das ist äh, wirklich so ein Ding, äh, okay, ich, ich mache das mal irgendwie ein bisschen getrennt. Um, und es fühlt sich tatsächlich auch besser an. Um, irgendwie, äh, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, es, 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 es fühlt sich einfach besser an, zu sagen, okay, gut, das ist jetzt hier getrennt und da könnt ihr das, da könnt ihr das sehen und äh, wenn euch meine Meinung an manchen Stellen nicht passt, dann könnt ihr äh, die einfach sehr effektiv äh, ignorieren und den Rest, äh, den halte ich halt objektiv, wie ich das halt im, im Journalismus so mache und ähm, dann könnt ihr das machen.
2: Alrighty, dann danke ich dir nochmals und
1: reden wir, reden wir später nochmal.
2: Genau, darüber. genau. Hm? Das wird sich auf jeden Fall ergeben und ähm, du redest ja eh immer darüber in deinem Podcast zum Beispiel, also <lacht> Genau, Countdown-Podcast. Die Quelle wird nie versiegen, genau.